0: Buenas tardes, bienvenidas a este directo sobre sexualidad con mirada feminista y autoestima. Voy a esperar un poquito. Hola Betty, ya te veo por ahí. Vamos a ver, te voy a ir metiendo, ¿vale? A ver, fenomenal. Betty, pues te voy a dar paso ya para que te vayas presentando tú un poquito a medida que van llegando.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> <risa>
0: Buenas tardes, ¡ay, qué, bien. qué bien, <risa> bien! Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. <risa> Después de un lo intento fallido. Lo intentamos el lunes pasado y bueno ya sabemos qué pasó a nivel mundial con las redes. Así que doblemente gracias Betty por el pues... y estar aquí hoy para charlar sobre algo tan interesante. Yo llevo como dos semanas viendo sexualidad por todas partes. <risa> qué, bien.
1: qué bien la sexualidad llama la sexualidad cuando empezamos a nombrarla. Empezamos a como más sensibles, ¿no?, a ello.
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo tengo ahí la atención como, como súper focalizada. Así que nada, sí. de nuevo, muchas gracias porque creo que es un temazo que abarca un montón de cosas, esto de la sexualidad con mirada feminista y uh -huh. autoestima, que, que lo hemos querido acotar ahí un poquito. Eh, porque, bueno, pues además, ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y creo que la sexualidad... Tiene mucho, tiene mucho, ¿no? Esa parte psicológica, su relación con el deseo, con el placer. Así que, bueno, creo que aunque sea,
1: sea retrasado este directo, ha llegado en un buen momento. Ha llegado en un momento perfecto, claro que sí. Y claro, claro que tiene que ver porque es que la sexualidad lo baña todo, ¿no? Entonces, si no estamos saludables sexualmente, pues, pues no vamos a, a tener una salud integral en condiciones, ¿no? Más allá de digo sexualmente, hablando no solamente de que no tengamos perdón infecciones o algo así, ¿no? Sino en el sentido más amplio de todo lo que abarca la, la sexualidad, que ahora nos iremos metiendo en, en más profundidad. Eso es, si te parece, si quieres, primero sí. para que te vayan
0: conociendo por aquí, no quiero presentarte yo, te dejo este espacio para que cuentes
1: de ti, y de oh, tu qué. trabajo, lo que te apetezca,
0: y ya después pasamos a las preguntitas.
1: ¿sí? Ah, muy bien, vale. Pues no sé, mmm, si quieres hacer alguna pregunta que se me olvide, me dice, pero eh, me llamo Betty López y, y bueno, y llevo trabajando, soy sexóloga especializada en educación sexual y llevo mm -hmm. trabajando unos siete años acompañando sobre todo con mujeres a que conozcan su sexualidad y puedan disfrutarla de forma plena y placentera, ¿no? Trabajando tanto en grupos, concursos y talleres como en consultas de asesoramiento sexológico en en modalidad individual, y bueno, pues intentando eso, desprendernos de muchos de los tabúes que, que tenemos, ¿no? Porque eh, a veces no nos damos cuenta de cómo afecta el entorno a, a nuestra evidencia de la sexualidad, ¿no? La mayoría de los problemas que podríamos tener o que tenemos um, con respecto a nuestra sexualidad tiene que ver por el entorno sociocultural, no es un problema eh, biológico per se o no es un problema tanto psicológico, sino cómo nos afecta también el entorno y la vivencia de, de nuestra sexualidad. Se ve afectada por eso. O sea que está muy, muy relacionado con el tema de la autoestima, el autoconcepto, cómo yo me vivo, cómo yo me expreso, cómo yo experimento mi, mi sexualidad. Me encanta, me encanta. Gran
0: presentación. Sí, es decir, y tú, tienes, tú lo has dicho. Tienes en cuenta eh, pues que a la sexualidad nos afecta y hablaremos ahora después, ¿no?, de, de ese contexto sociocultural, ¿no?, también del, bueno, de las experiencias que hayamos podido vivir, pero también de los mensajes que recibimos, que muchas veces pues podemos no ser conscientes, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es la, la sexualidad con mirada feminista y por qué es tan necesaria?
1: Más que la sexualidad con mirada feminista, le, los podremos afinar como en sexología Con mirada feminista, ¿no? Porque, bueno, la sexualidad también se practica con mirada feminista Claro, cuando ya le pones tú el, eh, Cuando lo trabajas De ese modo, empiezas a practicar, digamos Una sexualidad más igualitaria Más, más centrada ¿no? En las necesidades de uno Pero, sobre todo, la sexología feminista Sería una manera como de entender Y de hacer y poner en práctica La sexología en general, ¿no? La sexología lo que hace es estudiar el hecho sexual humano con todo lo que abarca eso, ¿no? Entonces, la sexología eh, feminista viene a ser, a por un punto, crítico con el paradigma o el modelo predominante, que es el modelo pues patriarcal, ¿no? También en un modelo de sexualidad, venimos ¿no? de un modelo de sexualidad muy centrado en la reproducción, en el deseo del hombre por encima de los deseos de, de las mujeres muy centrado también en esa jerarquía, ¿no?, patriarcal, en una jerarquía incluso de los placeres, ¿no?, cuál es el placer predominante o, o qué es mejor que otra cosa, ¿no?, incluso, por ejemplo, que entendemos como la masturbación como un placer menor al, al lado de una relación sexual compartida, es decir, hay una jerarquía, ¿no?, en muchísimos niveles, ¿no? Y entonces, eh, la sexología feminista viene a ser crítica con todo este sistema y con cómo se ha leído la sexualidad humana hasta ahora, ¿no? Desde ese paradigma predominante. También es crítica con el sistema de socialización que socializa a hombres y a mujeres de manera muy diferente y a cada uno, pues, nos da unos mensajes o unos roles y unos estereotipos con los que tenemos que cumplir, ¿no? Y no se adecuan a la diversidad real que hay y cómo eh, podemos vivir la, la sexualidad y muchas veces como digo pues hay como una brecha ahí que no nos permite vivirnos de forma plena y por otro lado también la sexología feminista lo que hace es que pasa a la mujer sobre todo no desde ese objeto de deseo que hemos sido construidas hasta ahora ¿no? como objeto de deseo eh, digamos sobre todo también para el hombre y pasa a leer a la mujer como sujeto pleno de deseo, de placer y de bienestar, ¿no? Más allá también de la mirada, digamos, reproductiva o del fin reproductivo de, de la sexualidad. Entonces tiene en cuenta toda su biografía y nos permite ver, pues, que la manera de entender la sexualidad es muy diferente, de expresarla, de expresar nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros placeres, nuestros sentires, son muy diferentes y les da, además, el valor que tienen, ¿no? Pues como como persona de pleno, de pleno derecho que somos, ¿no? Que ese es un poco también el, el trabajo de, del feminismo, ¿no? Que concebir a la mujer como persona con pleno derecho. Entonces, no entiendo realmente otra manera de hacer sexología sin esta mirada crítica con el sistema, porque como digo, pues muchas veces nos ayuda y además es que por el camino nos vamos perdiendo la gran diversidad que hay de vivir la sexualidad, ¿no? De hecho, más que hablar de sexualidad, tendríamos que hablar de sexualidades, porque hay tantas sexualidades como personas ahí en el mundo que aunque compartamos algunas características propias o comunes. Me encanta,
0: me encanta. Yo creo que ha quedado, vamos, clarísimo, ¿no? Lo siguiente, todo el tema de, de bueno, de la crítica, ¿no? De las jerarquías, de la mujer como, como sujeto también de su propio placer y no solo como objeto de deseo, ¿no? Como venimos, creo que hay un gran paralelismo, ¿no? Como tú dices entre, pues bueno, toda esta, digamos, toda esta limitación que nos, esta toda esta carga, toda esta socialización de género que nos limita tanto a nivel de, de sexología tanto hombres como mujeres hay un paralelismo claro con que nos limita en todo lo demás, ¿no? A nivel de identidad personal, a nivel de relaciones personales, digamos, más allá de la sexología, en general lo que ocurre es que pues, todos esos estereotipos y esas diferencias convertidas en desigualdades nos limitan, no nos permiten explorarnos y, y abrazarnos pues, pues como, como somos, ¿no? Que, en nuestra diversidad, así que... Me ha encantado ¿cómo, cómo has definido ¿no? eso. Eh, voy a cambiar el concepto de sexualidad por sexología porque, como tú bien dices,
1: estaríamos hablando de algo mucho más amplio, ¿no? Claro, pues, mucho eh, más amplio porque es de cómo entendemos y cómo leemos el hecho sexual humano. Después, la sexualidad, que es como yo me vivo, como cuerpo sexuado, pues bueno, mm -hmm. puede ser puede responder más a un sistema más tradicional, o puede responder más a un sistema con esta perspectiva feminista y que yo me vaya trabajando mi sexualidad individual, ¿no? También la sexualidad colectiva. Pero, pues sí, la sexología es más como esa ciencia que estudia todo el hecho sexual humano. Y ya le metemos también esa mirada crítica y, y feminista, ¿no? Desde dónde se lee el hecho sexual humano, ¿no? Es un enfoque totalmente diferente.
0: E inevitable, ¿no? Porque al final no estamos envasadas al vacío y vamos, me atrevería a decir que en cualquier disciplina, Total. esa perspectiva de género. Y ahí, pues fíjate, yo solo añadiría una cosita que me parece que a lo mejor es un concepto que nos puede venir bien conocerlo, porque al nombrarlo podemos sentir que, que eso es lo que en parte nos pasa, ¿no? que es el sincretismo de género, que esto viene a decir que las mujeres en, en muchas situaciones de la vida sentimos un conflicto interior porque tenemos una parte de nosotras que nos agasta un poco a todos esos quizá mandatos más tradicionales, no más lejos de la autonomía, eh, y otra que, que sí, y hay otra parte que tira de nosotras un poco hacia esa parte más, eh, más de autoafirmarse, más de poner nuestras necesidades en el centro, conocernos para poder poner límites y demás. Entonces, en ese conflicto, pues muchas veces también nos vemos en el sexo, ¿no? No sé si... Total. El sincretismo de género creo que es algo que también nos
1: sale eh, en la cama. Sí. Bueno, en la cama y a nivel de sexualidad en general.
0: En nos general, genera...
1: en cómo me visto, en cómo hablo, en cómo miro, en cómo camino... Todo eso tiene... Todo eso forma parte de mi sexualidad, es como se expresa mi sexualidad, ¿no? Es como yo vivo, experimento y, y, y comparto y expreso esta realidad que es ser un cuerpo sexual Esa sería mi sexualidad. Entonces todo, desde cómo me visto, a cómo miro, a, no, porque tenemos ahí como ese doble mensaje siempre, ¿no? También ese arquetipo entre la virgen y la puta y ahora además tenemos que ser empoderadas y liberadas. Entonces, es como, no me voy a poner mini, porque, una mini falda, porque eh, puedo, me quiero ahorrar un, una historia, pero ¿por qué no la voy a poder llevar si yo debería ser libre con mi cuerpo? Y, claro, como este total. ejemplo tonto, todo, ¿no? es una parte de nuestra sexualidad, ¿no? De, uy, habré sido muy directa, uy, habré sido un poco corta, uy, lo he mirado demasiado fijo, a lo mejor se ha pensado otra cosa, y así todo el tiempo midiéndonos, al final estamos todo el tiempo midiéndonos.
0: Y ahí pues encerradas en unas en unas paradojas que a veces nos desgastan un montón, que quizá la generación de nuestras madres o la generación de las mujeres anteriores pues tenían sus propios, sus propios conflictos, ahora vemos otros, bueno, pues eh, el sincretismo está ahí. Siempre, ¿no? Dirías, y aquí hablo de generaciones, dirías que las, eh, todo este tema sigue siendo, bueno, seguimos teniendo tabúes las, las chicas y las mujeres de, de nuestra generación.
1: Pues esto es otra paradoja también, porque estamos en una sociedad hipersexualizada. Hay sexo por todos lados, hay referencia a la sexualidad por todos lados, campañas de marketing, moda, editoriales, todo, por todos lados. Y se habla muchísimo de sexualidad, cada vez más. Pero, por otro lado, no hablamos de mi propia sexualidad. Cuando yo voy a hablar de mi sexualidad, siempre se sigue haciendo en un entorno de tabú, de vergüenza. Y no hablo realmente de lo que a mí me pasa, de mis conflictos, de mis inseguridades. También de mis fortalezas, ¿no? O, o de mis posibilidades. Sin alardear, ¿no? Porque cuando hablamos, a lo mejor estamos hablando de sexualidad también... Lo hacemos además de una manera muy concreta y relacionada pues con las relaciones sexuales, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de nuestra historia también lo estamos haciendo un poco desde la fanfarronería, ¿no? Pero no hablamos realmente de lo que a mí me está pasando. Sino que estamos como intentando vestir el traje que nos toca ahora, ¿no? Que después de liberada, de tengo. Mucho sexo, orgasmo no sé cuánto, eyaculación a chorros y demás, ¿no? Que es un poco ahora, que si quiere luego nos metemos un poco en ese tema también. Pero eh, es como que otra vez volvemos a estar eh, intentando encajar en lo que se espera de, de nosotras, pero realmente a veces ni siquiera hablamos de nuestra propia sexualidad con nuestras parejas, ¿no? de conocer nuestros límites, conocer nuestros placeres, comunicarlo, comunicar nuestras emociones, eh, todo esto fue una parte importante de, de la sexualidad y de eso realmente todavía no, no se habla de forma clara. Y cuando eso, aunque estamos en una sociedad rodeada, hipersexualizada, siempre se hace, cuando se habla en público, también siempre se hace eh, pues, intentando cumplir eso que se espera socialmente de nosotros. ¿no? Entonces hay una paradoja porque esa falsa libertad sexual eh, está tapando realmente todo el tabú que todavía existe, ¿no? Porque incluso a la hora de acudir a, al sexólogo o sexóloga eh, todavía hay mucho reparo ¿no? Y, y todavía, igual que cuando eh, hace unos años más todavía, ¿no? Pero ahora también el ir al psicólogo es como decir estoy loco, tengo un problema, ¿no? pues ahora mismo también eh, no admitimos que necesitamos ayuda algunas veces, porque además no hemos tenido educación sexual ninguna y la que hay es deficiente. Entonces, lo más normal del mundo es que en algunos momentos de nuestra vida necesitemos herramientas para gestionar según qué situaciones, ¿no? Porque además la sexualidad y eso nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Se va a ir transformando y madurando con nosotras, ¿no? Entonces, eh, habrá momentos en los que necesite ayuda profesional. Y no hay nada de malo en ellos, pero claro, también nos cuesta desnudarnos de, de ese cliché que, que nos han impuesto que, que es ese arquetipo del gran follador o la gran folladora.
0: Totalmente, ¿no? Ese mandato ahora quizá que, que tiene más que ver con la transgresión y me atrevería a decir que hay como hay tabú, pero no se reconoce que lo hay porque se supone que no. Damos por hecho que, que estamos informadísimas, informadísimos y que no. lo hemos experimentado todo y ahí hay una carga brutal, ¿no? Ahí hay como mucha presión eh, porque las expectativas son esas. Y me gusta lo sí. que has comentado, ¿no? Que al final nos ponemos la careta, parece que estamos hablando cada vez más sobre este tema, pero en el fondo igual es un discurso bastante vacío, ¿no? Uh -huh. Porque no es, no, es, no es personal, no terminamos de sacar la vulnerabilidad o de reconocer, bueno, pues que aunque vivamos en la era de la información, eh, eso no, hace, no no necesariamente nos hace personas más o mejor informadas ni responsables con esa información
1: que recibimos. Uh -huh. la claro, porque la información per se... No sé, yo que me dedico a la educación hago como esa diferenciación importante, ¿no? No es lo mismo la información que la formación, que un acompañamiento. La información es un contenido que puede caer al vacío y si no te llega bien o no hay nadie que te acompañe, eso no, no hace nada. De hecho, a veces puede ser contraproducente, ¿no? Tener tanta información, no saber qué hacer con ella y como tú decías, ¿no? verme arrastrada a una, con una presión social De que tengo que probarlo todo Tengo que probar más cosas, tengo que ser una chica abierta Libre, empoderada Y eso también en una sociedad Capitalista como la que tenemos Se traduce en una visión De la sexualidad también un poco Del rendimiento ¿no? y, de, mm. y de la productividad ¿no? De tener muchas relaciones sexuales Con muchísima gente Y probar cosas diferentes Y al final la sexualidad Que, que es infinitamente amplia y tiene muchísimas esferas, se ve reducida a una performance sexual en la que muchas veces ni siquiera estamos realmente viviéndola, ¿no? Entonces, pues, claro, yo ahí hago hincapié también, barriendo un poco para casa, hago hincapié del acompañamiento y de la educación sexual porque... Ahí realmente podemos crear personas que sean críticas con los mensajes que le vienen de fuera, que sepan gestionar y encontrar sus propias herramientas, que sepan dónde buscar esas herramientas, y que podamos hacer un cambio de actitud, que es lo más difícil, cambiar las actitudes. Uh -huh. Pues sí, ¿no?
0: Porque esa, esa información, bueno, esa educación sexual. Eh, que muchas veces recibimos deficiente, dices, se centra mucho en lo biológico, ¿no? No, no en esa parte más psicosocial o más de, de, de una y de uno, o sea, de, 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 de la parte más personal. Y, y sí, sí, fíjate con, con lo... Esto que comentabas me recuerda y muchas veces en sesiones eh, salta toda este, esta presión que nos ponemos encima muchas veces. Yo trabajo en psicoterapia online con, con mujeres y muchas veces esa presión de, de ser una mujer empoderada, ¿no? que hay veces que, que, lo, bueno, que, que lo comprendemos de una forma que va en perjuicio de nosotras. Aquí en este campo, yo diría, eres empoderada en la medida en, en la que pones tus necesidades también en, en el centro, ¿no? no no necesariamente por tener tantas o parejas o por probar tantas cosas o por esa, esa, esa presión que tenemos de innovar, ¿no? de experimentar que bueno, no negamos no que puede tener relación con el, con el deseo y demás pero no es en sí desde luego eh, la vara con la que medir nuestro nivel de, de empoderamiento ¿no? ya bastante tenemos como para además añadirnos este doble, esta doble presión de de sentir una mujer empoderada
1: sexualmente. Yo creo que la máxima expresión del estar empoderada, por llamarlo de alguna manera, sexualmente, es poder decir que no y no sentirnos culpables. Uh -huh. Totalmente. De, o sea, y mira que es como la negación, entre comillas, de mi sexualidad, ¿no? Se entiende como, no, si digo que no a un encuentro sexual, no estoy poniendo en práctica mi sexualidad, ¿no? Hombre, claro que sí. Conocer uh -huh. tus límites y expresarlo de una forma... Eh, bueno, pues clara, amable también, pero respetarlo, estás poniendo un juego tu sexualidad, claro que sí, al igual que diciendo que, que sí a, a un encuentro, ¿no? Pero también tenemos esa presión que antes, sobre todo, también la vivían los hombres, ¿no? De no dejar pasar una oportunidad de tener un encuentro sexual con alguien, que siempre ellos también están este reproche, ¿no? Con frases tan terribles, ¿no? De no seas una maricona, o no eh, no seas amenaza, mm. o sé sea un tío. Y todas estas cosas, pues ahora también um, eh, nos está llegando a nosotras, ¿no? Con, con, esa, con ese espejismo de la libertad sexual y de la liberación y del empoderamiento. Al final, como decimos, yo veo que es realmente un espejismo, no es, no es realidad para nada.
0: Y el que cuando dices que no a algo, también esta frase, ¿no? Cuando dices que no, también estás diciendo que sí a otras cosas. A lo mejor ahí estás claro. diciendo que sí a tu mapa erógeno corporal particular o a tus preferencias o a tus gustos o a tu nivel de energía en ese momento, ¿no? O de cansancio o de lo que sea. Y Ajá. efectivamente, ahí también nos estamos, al plantarnos, estamos haciendo sexualidad. Y qué bueno, Ajá. qué bueno que nos lo recuerdes o que nos lo digas Mente, ¿no? porque hay veces que estas ideas no, no se nos han pasado por la cabeza fíjate ¿cuáles dirías que son las, un poco las presiones? vale? Las, eh, eh, porque por ejemplo hablas de poner límites que muchas veces tenemos miedo a, a la reacción que pueda tener ¿no? otra persona cuando en realidad si le damos una vuelta y lo pensamos de esta forma quizá nos pueda ayudar a, a sentirnos más eh, a sentir ese empuje que necesitamos, ¿no? In situ, de decir que no, que hay veces que lo pensamos después. Eh, pero para poder decirlo in situ, pensemos que cuando estamos eh, poniendo un límite, la forma de reaccionar de la otra persona también nos da pistas del tipo de vínculo que estamos estableciendo o de la clase de persona con la que estamos manteniendo ¿no? ese, ese compartir. ¿Cuáles dirías que son las ideas sobre sexualidad, sobre sexología, que más daño nos hacen a nivel de autoestima? Aunque hemos ido hablando de algunas cositas. Sí,
1: pues a ver, eh, por un lado empezando que el concepto que tenemos de sexualidad es absolutamente escueto, ¿no? Cuando pensamos en sexualidad, la imagen mental que se nos viene es de una relación sexual, normalmente además coital, y en la mayoría de los casos también heterosexual, ¿no? Entonces tenemos ahí una idea de sexualidad muy basada también en relación sexual compartida, ¿no? Entonces es una idea muy escueta, porque nuestra sexualidad es mucho más, abarca mucho más cosas. Entonces, eh, si tuviésemos esa mirada más amplia, podríamos disfrutar de nuestra sexualidad en muchísimas esferas y de muchísimas maneras, ¿no? Después, por otro lado, también, como decíamos al principio, hay una jerarquía, ¿no? de los placeres y, y del sexo de verdad, ¿no?, por decirlo así también. Entonces ahí también eh, tenemos una idea de que la masturbación es un sexo de segunda y cuando lo hacemos también, sobre todo en las mujeres, como que está más invisibilizado, y cuando lo hacemos también lo hacemos con, con estos patrones que hemos heredado un poco de rendimiento y de descarga, ¿no?, al final, la masturbación, yo muchas veces en los talleres escucho ¿no? que muchas mujeres a lo mejor dicen es que los hombres van a su caballo y rey. Y digo, ¿y? Cuando tú te masturbas, ¿qué haces? Pues prácticamente lo mismo. A los tres puntos que te conoces, que funcionan, descarga y rápida. Entonces nos olvidamos de que la masturbación es una manera... De cultivar una relación conmigo misma Y que va mucho más allá de lo genital Y de un orgasmo de descarga O una cosa rapidita Entonces el cultivar Este amor propio Es interesante También hay un mantra que yo suelo utilizar mucho Y es mi sexualidad es mía Porque sobre todo para las mujeres Nuestra sexualidad siempre se ha definido Y nuestro deseo Siempre se ha definido en base al otro Al deseo del otro entonces, muchas veces nos vestimos para otro, nos mostramos para otro, nos cuidamos, entre comillas, para otro. Tenemos un montón de mensajes de cómo tenemos que comportarnos y al final es en relación siempre con el otro. Y, con, y como que hay una manera de que nuestra sexualidad se completa, entre comillas, ¿no? eh, estableciendo a lo mejor una relación de pareja con otra persona. ¿no? Entonces, claro, si, si mi sexualidad se define en base a lo externo, pues esa este, cosa externa va a tener poder sobre mi sexualidad, mi bienestar y mi autoestima. Pero es que eso no es así. Mi sexualidad es mía porque, como hemos dicho al principio, la sexualidad tiene que ver con, con una cualidad inherente al ser humano, que es como yo me vivo como cuerpo sexuado, que he nacido con un sexo genital, gonadal y demás. Y cómo ese cuerpo sexuado, además, se ha desarrollado en un entorno concreto, es decir... Como yo he tenido también mi propia biografía sexual, cómo ha sido, cómo me han educado por el hecho de ser mujer, qué mensajes me han llegado, qué no. ¿Cómo me han dicho que tengo que comportarme? Entonces mi sexualidad es todas esas cosas Las experiencias que yo haya tenido los, El acompañamiento que yo haya tenido o no Si he tenido una familia con más o menos tabú me he sentido mejor o peor acompañada Si mis experiencias sexuales han sido positivas O he tenido algunas que no tanto Si cultivo el amor propio Si soy capaz de poner mis límites De expresar mis deseos de Si soy más introvertida o más extrovertida la confianza que tenga en mí misma. Todo esto fue una parte de mi sexualidad y es única y genuina. Entonces mi sexualidad es mía. Y después yo decido cómo, cuándo, con quién y de qué manera compartirla. Por lo tanto, hay que recoger eso, ese foco que nos han educado en poner fuera y ponerlo dentro nuestra. Entonces, si yo empiezo a enfocar desde ahí, evidentemente mi sexualidad va a formar parte además de mi propia responsabilidad, y va a ser algo, además, que yo voy a cuidar, que yo voy a nutrir y que yo voy a cultivar por y para mí. Y luego ya veremos con quién comparto si me apetece compartir, que es genial también. Pero claro, no poniendo el foco siempre fuera ¿no? Por otro lado, también las ideas que nos han vendido de qué es un cuerpo deseante y qué es un cuerpo deseable. Por ejemplo, las mujeres hasta hace muy poco no hemos podido ser cuerpos deseantes, es decir que pudiéramos sentir, experimentar y expresar nuestros deseos y pedir lo que necesitamos y queremos. Porque, por ejemplo, en casa de mi abuela se tenía sexo cuando mi abuelo quería, quisiera mi abuela o no. Eso es el gran melón de la violación dentro de la pareja, pero no vamos a trabajarlo ahora. Pero mmm, ahora tenemos la oportunidad de que en nuestra sociedad ya podemos ser cuerpos deseantes, ¿no? que expresan sus deseos, cada vez más, no con total libertad. Por otro lado también, la idea que tenemos de cuerpo deseable. ¿Qué es un cuerpo deseable? ¿Qué nos dice la sociedad que es un cuerpo deseable? Pues ahí también nos hace mucho daño porque tenemos una mirada y una visión de los cuerpos también muy influenciada por lo estético, ¿no? Por, el, por la industria estética también, ¿no? Cada vez hay muchísimos mensajes que nos dicen cómo tenemos que tener la piel tersa sin arruga, eternamente joven, que si las curvas, que si las caderas, que si la piel de naranja, que si los techos, que si la vulva con la cantidad de intervenciones quirúrgicas que ha estado habiendo en los últimos años eh, para modificar la vulva porque se... Bueno, porque se supone que los labios internos no deberían sobresalir por los externos y demás, ¿no? Que son lo que nos venden, además, con una publicidad súper agresiva, súper violentas incluso con nosotras mismas. Entonces, ¿cómo tenemos que estar los pelos? que si la depilación? Es decir, hay una cantidad de mensajes que nos van creando, al final, como un síndrome de insuficiencia, porque nunca vamos a llegar a ser lo suficientemente perfectas para ese modelo irreal de mujer que nos muestra. Entonces, eso también nos hace que no nos vivamos como cuerpos eh, deseantes y cuerpos deseables, ¿no? Entonces también eso va haciendo mella en nuestra autoestima. Por eso es necesaria la sexología feminista que señale todos estos mensajes que van en contra de nuestra salud y de nuestro bienestar y que, como digo, que son violentos para con nosotras mismas y que podamos desmontarlos, que podamos desnudarnos de, de esos trajes que han hecho para nosotras pero que no nos quedan bien, no son nuestra talla.
0: Y que además es muy difícil de quitarnos de encima, ¿no? Porque efectivamente la, el, la autoaceptación corporal eh, está, bueno, está directamente relacionada con, con, con el, el grado de satisfacción que tú tienes muchas veces con todo este tema de la sexología, ¿no? Pero es que el, el tema del, del, de la imagen corporal va más allá de lo estético, por eso es tan puñetero, ¿no? Es, que claro. es, es es encajar, es, es una cuestión de, 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 de encajar, de integración casi, es, tan, es, mm. es un nivel muy profundo, entonces efectivamente ah. hace mucho dueño y, y nunca se llega hasta, hasta ahí, ¿no? Por el pro, por la propia definición de estándar, de belleza, hegemónico, ¿no? Que no, que no es alcanzable... Claro. Claro. Incluso personas que encajan en ese modelo de belleza eh, eh, pueden no tener una autoestima saludable, pueden no tenerla. Precisamente esa es la prueba del algodón de que siempre necesitaremos más. ¿no? Cuando ponemos el foco fuera es como una droga, nos necesitamos más. La necesidad de aprobación, de reconocimiento, si está siempre fuera, sabemos que nunca va a ser suficiente. lo
1: mismo mm.
0: tú bien dices, ¿no? En este caso de nuevo la clave está en poder poner el foco en nosotras, ¿eh? no tanto en las reacciones ajenas, sino en cómo yo me siento en esta situación. O cómo, ¿no? cómo bueno, que mi sexualidad es, es mía, como tú has dicho, me ha encantado este mantra y me lo empamo, no sé si me ves el bolillo yo lo tengo aquí todo apuntado. Tomo nota porque me, me parece central sí. esa idea, es verdad, ¿no? Eh, yo no sé si por ejemplo, quizá alguna clave más relacionada con la autoestima corporal y, y de sexología que van bastante de la mano, ser selectiva con el tipo de, eh, de, de estimulación visual que a lo mejor, o de pornografía incluso que, que cada cual decida
1: consumir. Sí, bueno, esa es, que es una parte, ¿no? Yo. Si queremos, digamos, mejorar nuestra autoestima en general y la autoestima sexual en particular, tendríamos un poco, pues, como decía, hacer críticas también con todo esto, con todos estos mensajes que, que están todo el tiempo, estos inputs intentando penetrar en nosotras, y que se terminan haciendo cuerpo al final y se terminan haciendo hueso y sangre. Y con esto me refiero a que terminamos viviéndonos a través de ahí en vez de viviendo nosotras realmente. Y... Mmm, y también como hemos hecho en relación anteriormente, ¿no?, que ese tabú que todavía envuelve a la sexualidad y al sexo. Y yo siempre digo que si queremos liberar los tabúes de, de la carne, tendríamos que empezar a liberar los tabúes de la palabra. Por lo tanto, hay que empezar a ponerle nombre a las cosas. Dejar que cuando hablemos o pensemos que estamos muy liberadas sexualmente, porque se habla y está por todos lados la sexualidad, que empecemos a hablar realmente... De cómo está siendo mi sexualidad Con que yo empieza a plante... Después ya veré qué tipo de pornografía veo Pero con que yo simplemente eh, Que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien esa, esa, esa apreciación Pero que simplemente el hecho de pensar ¿Cómo es mi sexualidad? Yo cómo la vivo, yo cómo la siento ¿Le podría poner nombre? ¿Qué sensaciones se me mueven a mí Alrededor de esta sexualidad? Que yo empiece a definir mi sexualidad mis gustos, mis apetencias, que yo empiezo a darme el permiso de expresar mi deseo, lo que necesito, porque el deseo no se expresa solamente en la cama. Que si yo hoy prefiero comer un helado de vainilla en vez de limón, pues no te voy a decir, cariño, el que tú quieras. No, no, es que yo prefiero vainilla. Y se empieza a practicar fuera de la cama. ¿Cuáles son mis deseos? Y se empieza a pedir fuera. De, Oye, hoy mmm, estás pendiente tú de esto porque yo necesito estar tiempo conmigo. O voy a estar más introspectiva, necesito, eh, pues sí, este tiempo para mí, ¿no? Entonces, mmm, que empiece a plantearme esto es interesantísimo. Y después el autoconocimiento, claro, por supuesto, de cómo funciona mi cuerpo, qué me gusta, qué no, cómo expresarlo, como no. Todo esto es que incide directamente en mi autoestima general y sexual. Y después, claro, si sí, cada vez soy más crítica con estos mensajes que me vienen de fuera, a la hora de yo consumir algún estímulo visual, voy a hacer también más crítica y voy a decir bueno, a ver, espérate un momentito. Es que ni siquiera ya en porno, es que es una película normal. Cuando veamos una escena de sexo, vamos a decir, sí, hombre, vamos a ver, claro. <risa> ¿Dónde está ahí el placer de ella? ¿Dónde está lo erótico? ¿Dónde está lo sexual más allá de del polvo este supuestamente mágico que habéis echado y habéis llegado los dos a la vez al orgasmo y supuestamente es maravilloso, si no le ha dado tiempo a lubricar, <risa> ¿sabes? <risa> claro, o sea, claro. vamos a ser más críticas con todos estos inputs que nos llegan de fuera y eso nos va a hacer que en vez de intentar encajar en un patrón que para nada nos corresponde, podamos desmontarlo y decir, cuidado, me estás tomando el pelo, ¿no? Y darle fuerza y valor a lo que realmente yo tengo. Y después también otra cosa muy interesante es que podamos compartir esto con otras mujeres. Que eh, podamos hacer, por ejemplo, círculos de mujeres o reuniones o compartirlo con nuestras amigas de intimidad y que podamos compartirlo de manera que veamos que esto que nos pasa no nos pasa solamente a nosotras, que no es que yo esté loca y tenga un problema, sino que es que, claro, estos malestares que me atraviesan muchos son malestares de género y nos pasan por ser mujeres.
0: Desde luego, sí, 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 es un punto que además yo tenía en la cabeza desde que hemos empezado a hablar un poquito de las claves, ¿no?, para para bueno para mejorar, sostener nuestra autoestima en este plano y es que ah, qué importante es hablarlo con, con las mujeres de nuestra vida eh, quitándonos esa careta de, de discurso de lo que se supone que esperan de una, ¿no? En un entorno más seguro, obviamente, para que esto se pueda hacer con confianza, con cercanía. Pues el, primer, el, primer, el primer alivio, la primera, digamos, parte más terapéutica es darte cuenta de que no eres la única eh, con esa inseguridad que ha vivido eso, que, que, que ha pasado por el aro en eso, a la que le cuesta determinadas eh, cosas, ¿no?
1: Y o que, que tiene dolor, por ejemplo, en las relaciones, que es algo también súper invisibilizado. O algunas etapas, la sexualidad de las mujeres en alguna etapa, como es el embarazo, el parto y el puerperio. O menopausia, con todos los mitos que hay también alrededor de la menopausia. Y que mina también muchísimo la autoestima de las mujeres. Entonces, todas estas cosas hay que ponerle palabra, porque si no, como digo, es que se van haciendo cuerpo y al final... Atras como que nos vemos arrastradas a vivirnos a través de esos estereotipos y al final se nos van pegando al cuerpo, ¿no? Entonces, claro, es que es súper necesario poder ponerlo en común y, y poder vernos y cogernos de la mano y decir, a mí también me pasa, no no eres tú, no estás loca. Desde luego, desde luego. Qué importante es normalizar y que no nos cansamos de
0: hacerlo. Seguro que tú en tu trabajo... Es, es, es una buena parte ¿no? del recorrido de las mujeres a las que acompañas y, y bueno, pues me, me parece, desde luego, me parece central y tú has hablado por recoger un poquito ¿no? de que para poder ser críticas con aquello que consumimos, no que al final, pues como tú dices, ya veré yo que consumo, pero desde, claro. un poco desde el conocimiento de causa como con todo lo demás en los feminismos, ¿no? Pues, eh, claro. bueno, pues yo escucho la música que tal, pero habiendo entendido un poco de qué va todo esto y habiéndome eh, puesto yo en el centro, primero habiendo reflexionado mucho y habiendo explorado, eh, pues, cada una, ¿no?, Su, de dónde vienen ciertas ciertos tabúes en nuestra situación personal, pero también como mujeres que tenemos en común, ¿no? Y... Hmm. A mí me ha encantado y yo a lo mejor solo añadiría ahí una, una cuestión que tiene más que ver con, con los valores, ¿no? que es eh, que bueno que también tiene que ver con el autoconocimiento, no solo del cuerpo, sino de donde precisamente no podemos poner límites si no sabemos cuáles son nuestros claro. límites, nuestras líneas ¿no? eh, y claro. aquello que a lo mejor es más negociable y aquello que no lo es bajo ningún concepto, pues todo eso tiene también probablemente un trabajo en valores detrás de cada una de las bueno que es y no solo eso sino preguntarte de todos esos valores que tú distingues de las cosas que te parecen importantes si todas son tuyas o si se si han cocinado a fuego lento por lo que te han dicho, ¿no? ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo tienen que ser las cosas? Y también un poco ese trabajo de decir, bueno, pues a lo mejor todo esto me decido quitármelo de encima porque no va conmigo y esto, aunque me lo han transmitido, estoy de acuerdo y lo, lo mantengo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¡Qué bueno! Betty, me ha encantado todo, todo todo este recorrido que nos has hecho sobre sexología, eh, mitos, eh, tabúes, claves de autoestima con mirada feminista. Me encantaría preguntarte si es que, eh, antes de que nos cuentes qué proyectos tienes en marcha, si es que mm. tienes alguna gente, alguna lectura, no lo sé, algún recursito a lo mejor que les quieras compartir a, a las compis que están por aquí o
1: las que lleguen en diferido a escuchar. Claro. Sí, pues, eh, algún recurso, bueno, ya os digo, hablar y reunirnos, vamos, súper indispensable, que no le damos, como es algo sencillo, entre comillas, y lo podríamos tener un poco a la mano, no le damos la importancia que tiene, pero realmente es súper sanador. Y después, también es interesante que podamos leer y nutrirnos de, de, de autoras también, que hayan trabajado las sexualidades de esta perspectiva feminista, ¿no? Entonces, ahora mismo, hablando de todo esto, se me ocurre un libro de Mireia Darde que se llama Nacidas para el placer. Y este libro, uh -huh, claro, a a y este libro, vez. como para empezar, está genial. También Mireia Darde tiene otro que es Mujer Deseo y placer, creo. Y está también muy bien, pero nacida para el placer como para empezar es estupendo, porque ahí ella también va haciendo un recorrido por la sexualidad femenina y por esos mandatos relacionados al género que no nos permiten pues, tener eh, digamos esta, nuestra autoestima bien, bien puestecita y nuestra identidad también bien construida, ¿no? que no se sé, hace referencia a que la mujer no tiene deseo, por ejemplo, como hemos dicho, o a que la mujer no es agresiva con esa imposibilidad que tenemos de enfadarnos o de mostrar cuando algo no nos gusta eh, y cuando lo hacemos, pues siempre además viene detrás esa frasecita de, no estarás con la regla <risa> parecida
0: Uy, Betty, ¿qué ha pasado ahí? Se nos ha ido un poquito el audio ¿Lo has oído tú también? Sí De sí, sí, sí. luego, mira, yo este jueves he quedado que vienen a casa unas amigas a cenar y vamos a enganchar y, y vamos, las voy a enganchar yo a ellas, voy a seguir este consejo porque es verdad que es, es importantísimo irse revisando esas cosas no y, y entre nosotras claro. también eh, pues hablar de todas esas emociones que nos suscitan, de lo que dejamos salir de lo que no. Betty, para acabar, ¿hay un proyecto que tengas en marcha o...? O bueno, básicamente contarnos un poquito, si no, cómo te pueden encontrar, cómo pueden acceder a esos talleres que has comentado que das en grupo y también de forma
1: individual. Vale. Pues bueno, proyecto, mi proyecto de hija de Lobo, que es un proyecto de educación sexual, que vengo trabajando ahí, y desde ahí hago proyectos de educación sexual y de divulgación. Y hay cursos y talleres presenciales, estoy empezando ahora, después de un año y medio, que estoy encantada. Y la página web www.hijadelobos.com y, uh -huh. y, y de Instagram pues, y ahí voy poniendo todas las cositas, te puedes apuntar también a, a la newsletter y, y esperarte pues de todas las cosas que, que vamos Perfecto. a hacer así que vamos pues, a en individual que también hago consulta online, entonces uh -huh. bueno, como
0: uh de -huh. todo <risa> Acabo de dejar la, el, el nombre de tu página web punto .com, ¿verdad? comentado sí. vale lo acabo de dejar por ahí por la cajita para quien quiera pueda echar un vistacito muy bien. y solo quiero darte las gracias otra vez ha sido un placer yo he tomado nota de un montón de cositas Qué bien. Y, y de verdad que ha sido ha sido muy nutritivo y vamos y está muy agostito muchas gracias por por seguir divulgando aún los lunes previos a los puentes claro. Y aprovechando estos espacios que, que también nos hacen conocernos entre profesionales, ¿no? y, y poder darnos la mano en, en todos estos en todas estas sinergias. Claro, que sí. muchas gracias noche. a ti también por invitarme y ofrecerme este espacio, Isabel. Gracias, gracias a, ti, a ti, de nuevo. Nos vemos pronto.
1: No, muchas gracias. Adiós.